0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Loïc Dessin, directeur général de ProxInvest. Ensemble, nous allons vous faire découvrir la façon dont les investisseurs responsables accompagnent les entreprises dans leur transformation durable. Et oui, la finance responsable, ce n'est pas seulement sélectionner avec soin les entreprises dans lesquelles investir, mais c'est aussi et surtout utiliser son pouvoir pour les conseiller, les accompagner et parfois même les contraindre à être plus vertueuses. Ce pouvoir, c'est aussi le vôtre à vous, auditeurs, qui faites le choix de l'investissement responsable. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'influence positive que votre épargne peut avoir sur les entreprises, restez à nos côtés pour les prochaines minutes de ce podcast. Accrochez-vous, c'est parti Bonjour Loïc, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Jardin du Luxembourg en plein cœur de Paris pour le quatrième épisode de notre podcast où nous allons parler de deux outils puissants à disposition de tout investisseur responsable, le vote et l'engagement actionnarial. Alors tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et présenter ProxInvest
1: Bonjour Colline, merci pour l'invitation. Je suis Loïc Dessin, directeur général de ProxInvest. ProxInvest est une société de conseil indépendante, aux investisseurs. Nous accompagnons les investisseurs dans leur démarche de dialogue actionnarial avec les entreprises dans lesquelles ils investissent et sur l'utilisation de leurs droits de vote lors des assemblées générales d'actionnaires.
0: Alors, en effet, le premier outil à disposition de tout investisseur responsable et en particulier lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle le vote en assemblée générale. Alors, au-delà du jargon de quoi s'agit-il euh, lorsqu'on est actionnaire d'une entreprise et donc concrètement que l'on est propriétaire d'une partie de cette entreprise, on a la possibilité de se prononcer sur certaines de ses décisions stratégiques au moment de l'Assemblée générale. Et ceci est possible grâce au droits de vote. Sauf cas particulier, plus on a investi dans une entreprise, plus les droits de vote associés sont importants et donc plus on pourra influer sur ses décisions stratégiques. Quand on est actionnaire responsable, on veut faire fructifier son capital, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de destruction d'emplois, de dommages majeurs à l'environnement. Et donc, cette Assemblée Générale, c'est le moment pour l'actionnaire de faire entendre son message et ses valeurs à l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de sujets importants sur lesquels l'actionnaire peut se positionner lors de l'Assemblée Générale
1: Bien sûr, par exemple cette année, un des sujets les plus importants était la question des dividendes. Il est légitime que les actionnaires cherchent une rentabilité de leur investissement via le dividende. Mais dans une année de COVID que l'on a connue, les résultats de l'entreprise ayant chuté, certaines ayant dû supprimer des emplois ou demander l'aide de l'État finalement pour être sauvées, il est normal que les actionnaires dans ce contexte se privent de dividendes ou acceptent des réductions drastiques des dividendes. L'actionnaire doit accompagner l'entreprise afin d'assurer aussi sa pérennité, sa poursuite des investissements et sa capacité à s'ajuster en période de crise. Un autre sujet très important, le choix des administrateurs. Les investisseurs responsables vont chercher à améliorer les compétences au sein des conseils d'administration, créer des contre-pouvoirs via des indépendants, nommer des administrateurs compétents, par exemple sur des thématiques les plus importantes, lorsque le monde change, par exemple le développement durable, bien sûr, mais aussi la digitalisation des entreprises. Prenons un exemple comme SEB, la société française industrielle, on, nous avons tous des cocottes Minutes SEB ou des casseroles TEFAL dans nos armoires. Cette société avait une distribution dans des réseaux physiques, des magasins. À l'heure de l'internet, il a fallu passer à une vente également par internet et ils ont fait venir dans leur conseil d'administration une spécialiste des questions digitales. Enfin, sujet très important, la rémunération des dirigeants. Les actionnaires en France, par exemple, sont responsables in fine de l'approbation de la rémunération des dirigeants. Ils doivent donc veiller à ce que l'information soit complète, transparente, et les investisseurs utilisent leur droit de vote pour pousser à l'adoption de bonnes pratiques, par exemple l'introduction de conditions de performance extra-financières, pour que les dirigeants puissent aussi être rémunérés en fonction de l'amélioration des pratiques ESG, et ils doivent veiller à ce que les rémunérations soient justes et acceptées aussi par le corps social de l'entreprise, les salariés.
0: C'est intéressant de voir à quel point les actionnaires peuvent influer sur des sujets stratégiques pour l'entreprise. Et il arrive aussi qu'il y ait des sujets plus originaux, disons, qui soient mis à l'ordre du jour des assemblées générales. Ils peuvent l'être, par exemple, à la demande des actionnaires qui trouvent que la société dans laquelle ils sont investis n'est pas forcément suffisamment engagée sur les enjeux environnementaux. C'est de plus en plus le cas. Et je pense que vous connaissez tous la Société Totale, une entreprise du secteur pétrolier et gazier. Et vous avez peut-être entendu qu'en mai 2020, un ensemble d'actionnaires trouvant que Total n'était pas assez ambitieuse dans sa stratégie environnementale a déposé une résolution dans ce sens lors de son assemblée générale. Et ce genre de démarche, elle est vraiment importante car elle envoie un message fort à l'entreprise sur les attentes de ses actionnaires et donc plus largement sur les attentes de la société en général. Et voter aux assemblées générales, ça fait partie intégrante de la mission de tout investisseur responsable. Et à ce titre, le label ISR de l'État français demande au Fonds ISR Labellisé d'exercer leur droit de vote pour au moins 90% des entreprises dans lesquelles ils sont investis. Et je crois que chez ProxInvest vous accompagnez les investisseurs responsables dans cette période des assemblées générales.
1: Tout à fait, le métier de ProxInvest est d'aider les investisseurs à définir leur politique de vote, une politique de vote qui leur ressemble, conforme à leurs valeurs et à leur faire un conseil de vote pour chaque Assemblée Générale d'actionnaires dans laquelle ils doivent exercer ce droit de vote. Les actionnaires ont des préoccupations majeures sur les sujets de gouvernance, environnementaux sociaux. Et Par exemple, en France, les investisseurs exercent une fois sur cinq un vote négatif sur une résolution de l'Assemblée Générale. Donc, on est loin des chambres d'enregistrement qui étaient les assemblées générales dans les années 80 ou même 90. Désormais, les investisseurs sont responsables et passent de vrais messages en Assemblée Générale. Pas seulement en assemblée générale, l'explication du vote, une fois que vous avez voté contre l'investisseur va aller expliquer son vote auprès de l'entreprise et même parfois avant l'assemblée générale, un dialogue a lieu entre l'entreprise et l'investisseur sur ce sujet. L'investisseur peut exprimer ses attentes, l'entreprise va exprimer son cap personnel et le dialogue individuel sur ce vote en assemblée générale finalement va s'étendre un petit peu tout au long de l'année.
0: Au-delà de ce temps d'assemblée générale et du vote aux assemblées générales qui ne sont pas les seuls outils de dialogue avec l'entreprise pour avoir un impact sur ses décisions et la pousser à être plus vertueuse, il y a ce qu'on appelle l'engagement actionnarial. Par engagement actionnarial, on parle d'un dialogue constructif qui est établi dans la durée entre l'entreprise et ses actionnaires. Ça nécessite de quand même connaître l'entreprise sur le bout des doigts, ce qui est possible grâce à l'analyse approfondie que font les investisseurs responsables sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et aussi par leur connaissance des concurrents. Et cette connaissance approfondie, elle permet aux investisseurs de faire des recommandations pertinentes aux entreprises pour les pousser à s'améliorer sur toutes ces dimensions. Et le message porté par les actionnaires est souvent le miroir des attentes de la société, et ces engagements peuvent être réalisés soit de façon individuelle, soit de façon collaborative.
1: L'engagement individuel a lieu effectivement tout au long de l'année. C'est un dialogue entre l'entreprise et l'investisseur, donc une écoute mutuelle des deux parties. Il sert à l'investisseur à faire passer des messages, à bien comprendre la politique ESG des entreprises qui en fait fait partie intégrante désormais de la stratégie de l'entreprise, donc bien comprendre l'entreprise. Et l'investisseur souvent une démarche constructive, il formalise ses attentes, il va suivre dans le temps, année après année, les progrès de l'entreprise et se rassurer tout en accompagnant l'entreprise dans sa progression sur l'intégration des enjeux extra-financiers.
0: Et en complément de cet engagement individuel, les investisseurs ils ont aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'engagement collaboratif. Comme le dit le proverbe, ensemble on va plus loin et c'est pour cela que les investisseurs responsables s'allient et ils collaborent pour porter des messages forts auprès des entreprises et avoir un impact plus fort de par leur taille. Et je trouve que c'est un signe très positif de voir que des investisseurs qui sont à la fois des concurrents sur le plan commercial peuvent se mettre ensemble pour faire avancer des sujets décisifs pour le monde de demain, comme par exemple la lutte contre le changement climatique. C'est le cas par exemple d'une initiative d'engagement collaboratif qui rassemble aujourd'hui plus de 300 investisseurs, qui s'appelle le Climate Action 100+, et qui vise toutes les entreprises mondiales les plus émettrices de gaz à effet de serre, avec pour objectif de leur demander de réduire leurs émissions et leur impact sur l'environnement. Et cette initiative, qui a une ampleur significative, elle commence d'orge et déjà à porter ses fruits.
1: Oui, l'entreprise a intérêt à dialoguer, à s'engager avec ses investisseurs car les conséquences d'un échec de ce dialogue constructif peuvent être premièrement en fait, de se retrouver face à des activistes avec des méthodes beaucoup plus agressives en fait, et des attentes beaucoup plus agressives envers les entreprises, plutôt en général des activistes anglo-saxons ou se retrouver en cas d'échec face à des investisseurs qui vendent. en fait, Et la, la vente par un investisseur a un impact négatif sur le cours de bourse de l'entreprise.
0: Au fond, qu'est-ce qui est le plus efficace Est-ce que c'est de désinvestir, on perd pas son temps et on choisit directement les entreprises les plus performantes, ou est-ce que, bah, au contraire, il faut faire ce travail de longue haleine et s'engager euh, dans cette démarche d'engagement actionnarial
1: pour un investisseur responsable, les deux sont compréhensibles. Certains clients vont attendre effectivement, de ne pas investir dans des pratiques controversées, le tabac par exemple ou les mines antipersonnelles. L'engagement, lui, permet de continuer à investir dans les meilleures entreprises d'un secteur, par exemple dans le secteur pétrolier, et d'accompagner ces entreprises dans leur transition énergétique, dans leur changement de business model.
0: Okay, donc, si je comprends bien, en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est des deux approches qui ne sont pas opposées, mais au contraire plutôt complémentaires. Et on a besoin des deux pour faire avancer la société et les entreprises vers de meilleures pratiques. Pour conclure, je prendrai la citation de l'ONG néerlandaise spécialiste de l'engagement auprès du secteur pétrolier qui s'appelle Followsis, qui dit bah, pour changer le monde, devenez actionnaire. Et c'est vrai qu'en choisissant l'investissement responsable, votre argent ira certes financer des entreprises vertueuses pour la société et l'environnement, mais surtout, il aidera les entreprises de tous les secteurs dans leur ensemble à s'améliorer encore et toujours. Alors à présent, vous savez que votre argent a un double pouvoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Loïc d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Financière de l'échiquier sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où l'on vous fera découvrir ce qui se cache derrière le sujet de la gouvernance des entreprises. Vous savez, la lettre G de l'analyse ESG. Parfois sous-estimée, cette thématique n'en est pas moins cruciale pour mener à bien tout projet d'entreprise responsable. À très bientôt!